0: Muito bem, está começando agora mais um Justíssimo, o podcast tão justo que fala de todos os esportes. Eu sou a Biel11 e junto comigo para o sétimo episódio da terceira temporada estão eles, arroba Rangel Lang com dois L's e arroba Underline. Como é que vai, meu amigo Rangel?
1: Boa noite, Brasil. Chegamos na corrida meio atrasado, mas estamos aí na atividade pronto para gravar mais um.
0: Boa, boa, isso aí. Meu amigo Xanderley, como é que está o senhor? Tudo certo, Biel. Tudo certo, Ranjão. Um
2: abraço aí pra galera que nos acompanha. E também aí um abraço pra quem não nos acompanha também.
0: Pra quem não nos acompanha, então. Como é... Depois eu vou te fazer aquela pergunta que nós comentamos antes. Então vamos só pedir pro pessoal... Pra quem, Pode falar.
1: Pra quem não nos acompanha, é dedo no cu e gritaria.
0: Isso aí, por favor. Muito, por sinal. Uh... Lembrando, então, o pessoal seguiu o arroba um ponto podcast no Instagram e no Facebook... E também o www.justissimopodcast.com.br É mais fácil seguir por lá no, no, no nosso site que vai ter as, as notícias. Notícias não, vai ter na verdade nossos, nossos contatos e nosso catarse lá para o pessoal nos ajudar. Vai ter os nossos pensamentos justos e os episódios também para seguir. Se quiser dar uma olhada nos nossos bastidores, então tem que seguir o justissimopodcast no Instagram. Xanderlei. Como é que foi? Qual que é a sensação de acompanhar a Fórmula Truck?
2: Vou dizer para vocês que eu zerei a vida. Uh, eu, tá, eu já tava querendo ir num, num evento desses desde quando era a Fórmula Truck ainda. Né? Extinta, entre aspas, Fórmula Truck, que daí se tornou a Copa Truck. Agora voltou a Fórmula Truck novamente, mas a categoria atual agora é a Copa Truck. E vou dizer para vocês, é, é uma sensação única, é diferente.
0: É, é, é diferente. É massa. Não, é
2: massa. Tô... Pra, pra mim que, que, que pude acompanhar dos boxes, paddock, uh, tive acessos privilegiados aí. Uh, até vou deixar um abraço aí pra, pra, pra equipe lá da, da assessoria do Roberto Valandrade, porque foi através dele que que eu consegui, então, um acesso. Ele que, inclusive, ganhou a primeira corrida, a equipe ganhou as duas corridas. Do ele domingo. ganhou a primeira. Isso, do domingo. Ele ganhou a primeira corrida e o Wellington Serino, então, ganhou a segunda corrida e o Robert Ball acabou, infelizmente, abandonando. Mas uh, deixar um abraço, então, para a assessoria aí toda do, do Robert Wall. Um abraço para ele também. A pessoa sensacional. O Rodrigo, lá da assessoria, muita gente boa. Também vou, vou deixar aqui o um agradecimento ao pessoal da Jovanela e os da Transportadora e Jogo Vanella, e os meus colegas aí, o Luiz, a Thaís, o Eduardo, enfim, todo o pessoal aí que, que, que esteve lá presente, e dizer para vocês que quem tiver a oportunidade de andar uh, dentro de um, de um veículo, de um caminhão da Fórmula Truck, por favor, vá é sensacional.
0: E também o um adendo daquilo que tu falou sobre a corrida, no sábado o Erval teve o caminhão praticamente destruído, né? Então a equipe reconstruiu o caminhão durante a madrugada do, do sábado para o domingo e ele conseguiu ganhar a primeira etapa, então, no, na corrida do domingo. E a segunda etapa, quando inverte o, inverte o grid, então ficou também para a equipe do Roberval And... é Andrade, né?
2: Isso aí, Roberto
0: Andrade. Beleza, então. Vamos ao nosso. Motorsports
2: aí, só para deixar aí. registrado.
0: Vamos aos nossos patrocinadores, proporcione espaço saúde para você viver bem de verdade. Atendimentos na área de pilates, fisioterapia, massagem e ventosa terapia. Que tal proporcionar mais saúde à sua vida? Então chama no Instagram, arroba proporcione saúde. Tem promoção lá rolando, desconto de 10% na primeira mensalidade para novos alunos. Então aproveitem. E Nessa Birk Gastronomia Pizzas e lasanhas Produtos resfriados e congelados Sob encomenda e afronta pronta entrega Também com eventos e consultorias na área da gastronomia Quer experimentar essas maravilhas? Chama a Nessa no Insta Arroba Nessa Gastronomia E aproveite E compre o Sunomomo da Nessa Birk Gastronomia Que é muito bom Eu recomendo muito de, de verdade Sunomomo? Sunomono Sumonomo, Sunomono então vamos para a história de hoje, no dia 14 de março, é aniversário dele, o zagueiro Viking do Grêmio, o zagueiro Walter Kahneman. Também é aniversário da ginasta Simone Biles, do ex-jogador Nicolas, e agora treinador, Nicolas Anelka, e do ex-goleiro Jackson Fulman, e do jogador de basquete Stephen Curry. E também nesse dia, dia 14 de março, a ex-ginasta, acho que 2004, se não me engano, esqueci de anotar o ano, a ex-ginasta da dos Santos ganhou ouro na França na prova de solo da Copa do Mundo de Ginástica quando tocou o brasileirinho lá. Não era essa aí, mas tudo bem, eu não lembrei. Não. Agora, eu não lembrei a batida agora, então. Por favor,
1: não.
0: Isso aí, não. essa aí mesmo, essa aí mesmo. Para quem pegou, pe... quem pegou pegou, quem não pegou não pega mais. Chandelier, vamos de resultado da dupla.
2: Vamos lá, começando pelo Grenal aí que teve na, na última semana, que foi um jogo totalmente apático aí do lado tricolor, onde o time do, do Internacional dominou totalmente os 90 minutos mais os acréscimos. Então que a equipe do Nacional, a, a equipe do Internacional perdeu inúmeras oportunidades de gols, inúmeras chances e teve algumas bolas até na trave, se eu não me engano, uma ou duas bolas na trave, não lembro. Só que somente no fim da primeira etapa o David fez o único gol da partida, marcando então o 1 a 0 e a vitória colorada, fora os ameaças aí que poderia ter ficado um 7 a 1. E é isso que eu tenho para falar desse jogo, porque se eu falar mais eu vou me estressar.
0: Convenhamos, foi um gol numa falha que começou lá do lado esquerdo de defesa do Grêmio. A bola cruzou toda a área, sobrou pro Tyson, se eu não me engano, que cruzou a bola de volta para dentro e o David fez o gol. Foi um gol muito cagado. numa Foi o resumo do, do, do time do Grêmio. Foi o resumo do time do Grêmio. Para quem quiser ver como foi o jogo, é só olhar o lance do gol que é o resumo do, do, do tricolor atuando naquele jogo.
1: A sorte é que o Inter também é incompetente, né, cara? Porque olha... Muito.
0: Com certeza.
1: O
2: Inter, o Inter ele, ele deu a vida naquele jogo, o Inter deu a vida naquele Grenal de novo, como foi no ano passado, no, no Campeonato Brasileiro, e, e o Grêmio, ele tava treinando ainda, parece, tava esperando o Grenal do, do final de semana, retrasado.
0: Porque o Inter, o Inter virou um campeonato à parte, né?
2: Isso, exatamente. Todo o Grenal por Inter agora é um, é um campeonato à parte. Mas uh, méritos para a equipe do Internacional, claro, que conseguiu a vitória. Porém, o, o Grêmio totalmente desligado, né? Sim. Desligado,
0: desligado. E só para complementar aquilo que comentamos, no que foi no episódio anterior, no dois, dois passados que a gente comentou com a Julinha, o rapaz aquele da Pedrada, então, ele acompanhou a partida da quarta-feira. Ele foi preso na quinta e hoje ele foi solto, então. Porque réu, réu, primia, réu primário estudante e tava, tava trabalhando. Réu premiado. Réu premiado, é isso aí. E,
2: que beleza.
0: Ah, vamos lá. Final de semana teve partida também, né?
2: Exatamente, todos os os jogos ocorreram às 16 horas e 30 minutos aí do sábado onde a equipe do Grêmio venceu a equipe do Ipiranga pelo placar de 1 a 0 Ipiranga aqui continuou na primeira posição então terminou a fase de clubes a primeira posição do, do campeonato saúde Rangel perdão Você vai morrer. Tudo, certo, tudo certo um jogo muito bom, dessa vez o Grêmio acordou né? o Campas resolveu jogar futebol fez um bonito gol olímpico e, se eu não me engano, o segundo gol foi marcado pelo Hildo?
0: Não, o segundo gol foi de Bitelo.
2: Isso, Bitelo. Bitelo entrou, acho que no segundo tempo ali, fez o gol agurizado até que, que deu, deu conta do recado. Ipiranga ali, primeiro colocado, fazendo um baita campeonato gaúcho. E, se eu não me engano, é a segunda partida que o Thiago Santos não joga e o Grêmio ganha.
0: É, o time jogou bem, o Campas jogou bem, ele fez o gol olímpico, o gol olímpico né? Uh, conta mais com a sorte do que com a qualidade mas também tem que ter qualidade de jogador uh, eu achei que ele jogou bem eu acompanhei o jogo, achei que ele jogou muito bem ele botou a bola na trave logo depois do lance do gol uma pancada no travessão e o lance do segundo gol ele recebe a bola, ele dá um passe de primeira o Bitello avança e chuta de fora da área e faz o gol, acho que o Grêmio jogou
1: muito bem essa partida Angel eu não acompanhei o jogo para falar real. Tá me vindo? Tô, tô Eu não acompanhei o jogo para falar real. Eu ouvi alguns lances, eu ouvi o finalzinho dele. E eu não esperava o resultado, confesso para vocês. Mas mais uma vez o Grêmio mostrou que na hora do pega para capar, o bicho não é muito bom, né? Pois Era é. questão, claro, né? O, o, o Ipiranga não facilitou, mas um pouquinho mais de esforço talvez tivesse escapado do grenal agora na semi, né?
2: Isso, exatamente. É, mas, teve, teve, uh... um lance,
0: ah. teve um lance do Elias, se eu não me engano, que foi preciosismo, assim, claríssimo, claríssimo, claríssimo. Foi o único lance do foi, um né? foi um contra-ataque,
2: foi um contra-ataque. Um contra-ataque, o Tonhão... Começou no escanteio.
0: O Tonhão tava no meio, no meio do campo, o Elias tava pela direita, assim, e era só botar pra dentro pro Tonhão empurrar, e, enfim. Isso. Ah, tá, eu não lembro do lance, mas, tipo... Hoje sondaram, hoje, hoje sondaram a volta de Ricardinho, que é o, o atacante da batida, batida de continência aí, que fez. Se eu não me engano, ele tinha 14 gols pelo Grêmio e ele foi emprestado, se eu não me engano, com o time de Portugal. E lá em Portugal ele marítimo. tem um. Gol. O marítimo de Portugal e lá ele tem um gol e sondaram ele de volta. Que ele iria voltar para jogar a segunda divisão juntamente com o Tassiano. Aê! É, o Tassi Gol. Eu acho que o Ricardinho é mais jogador do que o Elias. Tem, é, o, Elias, tá
2: o Elias parece um Yuri Mamute com grife. Exatamente. <risos> Essa é a verdade. Que só, só muda mas, o
1: ano. Mas não sei se isso ia ser falado agora, mas confirmaram a volta do Edilson, né?
0: Sim. Confirmaram a volta Quero do Edilson. Ver. E é aquilo que eu vi hoje, uma publicação da ZH, de algum comentarista esportivo, chegou o psicólogo do Grêmio. Porque para jogar, eu não sei o quanto que ele vai acrescentar, mas... No psicológico, no anêmico, eu acho que ele vai mexer bastante.
1: É, tomara, né? Porque jogar, jogar...
0: Eu acho que pela idade, pelo fi... o físico, né? Tudo Tem todo esse porém, mas... Vamos... Eu tô com medo. Tem que dar um
1: voto de confiança. É,
0: tem que dar um voto de confiança. Na situação que a, gente, que a gente tá, se a gente botar qualquer jogador lá, a gente tem que dar um voto de confiança, porque a situação tá muito complicada. Mas, enfim...
2: Isso aí, chegamos até, até a semifinal, pelo menos aí o Grêmio chegou até a semifinal, e já, é, já é uma vitória. O, o importante é o acesso à série A do Campeonato Brasileiro.
0: Exatamente.
1: Que horror, cara.
2: Mas seguindo a aí fia... com. Pode falar, Rogério.
1: Não, eu ia dizer, a alegria do, do gremista esse ano é conseguir acessar o Campeonato Brasileiro de novo.
2: Não, não é nem o título da série B, é só o acesso.
0: Exatamente.
2: É só o acesso. Mas continuando aí de campeonato gaúcho, que teve então a sua primeira fase concluída neste final de semana, o Guarani de Bagé já rebaixado, conseguiu um empate com a equipe do Internacional, o Guarani de Bagé que saiu ganhando lá, lá em Bagé e na metade da segunda etapa, eu não sei quem, fez os, quem fizeram os gols aí para ambas as equipes, até porque como os jogos foram
0: em todos... Em, do Guarani do mesmo eu não horário, foi, mas do Inter foi o Caio Vidal.
2: Como os jogos foram no, no mesmo horário, eu acompanhei, claro, o jogo do Grêmio, né? Uh, já vou dizer aqui para quem... Mas eu o... disse
0: aqui neste microfone aqui, que, que eu uso aqui para falar com meus amigos, que o Guarani, mesmo rebaixado, não ia facilitar esse jogo. Exato. E ele tem que, pelo menos, mostrar um pouco de... de mostrou um bom futebol, o primeiro tempo, mostrou um bom futebol. Óbvio que o time do Internacional era um time misto, né? Não era time titular. Mas o Guarani não facilitou e fez um bom jogo, um bom enfrentamento, e o gol do Inter. Segundo o um relato dos Colorados, eu vi o gol, mas eu não vi o jogo. Foi a única jogada que o Inter fez. Foi a única jogada de bola no chão, de passe, de bola, e a bola. O Caio Vidal teve a oportunidade de fazer o gol. O gol do. do Inter, do gol do Guarani, se eu não me engano, foi uma falha do zagueiro Grandão, aquele o Kaique. Kaique? Kaique Rock. Não, ah, não. não, Kaique? Kai okay. é esse, é esse nome aí. Ele é o grandão. Uhum. Eles fizeram uma entrevista com ele, se eu não me engano, na sexta-feira no Globo Esporte, ah, né, Falando da qualidade com os pés, porque ele é um zagueiro de 1,91m, não sei o quê. E ele deu o um passe no pé do cara e o cara foi lá, só deu o totozinho pro lado e o cara empurrou pra dentro do gol. Foi uma o, gol do,
2: o gol do Guarani foi marcado pelo Marcos Paulo aos 20 minutos e do, Gaio, do Caio Vidal aos 82 minutos de, de jogo. Só pra, e só para falar também um pouco do, do jogo do Inter, porque, claro, o jogo do Ureme terminou antes. Que gramado horrível esse do Guarani, hein? Meus divisão amigos! Claro, claro! É, é divisão de acesso, é... É, é o gramado do terreno do vizinho aqui. É um troço totalmente absurdo.
1: Ah, cara, é, é complicado. Tu manter um gramado impecável, redondinho o ano inteiro, cara, é um custo altíssimo. Claro. os clubes do interior, infelizmente, não tem como fazer ah, isso. Não, é. entendo, eu uma entendo. Coisa, uma coisa é, é. é o Grêmio, o Inter, faturando sei lá quantos milhões.
0: Gramado da Arena, Aí. sábado, tava um cocô.
1: Um cocô? É, eu não, 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 não um prestei bicho. atenção. Um lixo.
2: O, o, tu via, Tô. parecia que a grama tinha sido cortada na sexta, sabe? Tu via o, os montinhos de grama De grama cortada já meio seca.
0: No
1: meio, é.
2: <risos> Muito louco, cara. Era pra ser as linhas do gramado, os desenhos do
1: gramado. Exatamente. <risos> Muito bom. Lá, mas, mas enfim. Mas é, é, é isso, né? Infelizmente no interior não tem o que fazer, né?
2: É exatamente. exatamente.
1: E só pra finalizar, então falar do nosso Juventude, ô oh,
2: Juventude, que conseguiu escapar aí do rebaixamento do Campeonato Gaúcho, cucu, porém...
1: Guspido. Cucu na mão, Cucu na mão. Não, não, o Cucu cuspido, nem cucu tava mais, guspido, mais na mão. não passava, do não do passava,
2: não passava sinal de Wi-Fi, o rival ajudou e ainda perdeu pro Brasil de Pelotas aí pelo placar de 1x0 lá no estádio Bento Freitas em Pelotas.
0: Brasil de Pelotas que classificou, né?
2: Brasil de Pelotas que classificou aos 49,59 do segundo tempo.
0: E o Aimoré é foi o último time que se classificou para a Série D fez o gol aos 50 minutos do segundo tempo.
2: Isso aí. Isso então foi aí, tudo exatamente. decidido
0: na finaleira aí.
2: É verdade, até, até os 30, até eu acho que os 35 minutos aí da das etapas finais dos jogos, o, o Novo Hamburgo aí do, do então técnico do Lajadense, Jelson Ponte, estava se classificando e eu já tava ficando preocupado porque o, o Novo Hamburgo tava passando e pensando, putz, e agora, como é que vai ficar nosso Lajadense aí?
0: Exatamente. De Mas, dupla é isso é, é... aí, xanderley
2: De dupla é isso, Gabriel, não sei. Eu ia passar a classificação aí do campeonato mas a gente, a gente é que tem, os, tem os quatro
0: jogos, a gente sabe que os dois que caíram foram os dois que subiram, né?
2: Exatamente, o União Frederiquense, entre aspas, tomou ferro porque subiu na mão grande e caiu. E o Guarani aí de, de Bagé que, que foi rebaixado em 12 colocado.
0: Tudo que é, é. vai volta. Então as, os, os, jogos são, os dois jogos são sábado, é jogo de ida e volta, né?
2: Isso, os isso, dois jogos vão aí. acontecer no sábado e na quarta, só o jogo do Grêmio aí que que tá no imbróglio aí, por causa do horário,
0: né? Pois é, o Grêmio foi... O Grenal, facil... na
2: verdade, é, o Grenal da... O
0: melhor, área. teria vantagem do jogo da volta, e aí o jogo tá marcado pra quarta-feira, um dia útil, às quatro e meia da tarde. Que vantagem que é essa que o Grêmio tem? Nenhuma, óbvio, vai... Sinceramente, a minha opinião vai perder igual, mas enfim.
1: É. Não,
0: tem vantagem, não teve vantagem nenhuma, mas... Enfim, Federação Gaúcha é isso aí, a gente não espera muita coisa diferente.
2: E só para finalizar de dupla aí, o Ipiranga tem que ser campeão gaúcho.
0: Também concordo.
1: O dia.
0: a Alaf, temos alguma coisa?
2: Vamos lá, vamos falar de Alaf então, Gabriel. Começando aí pelo, pelo torneio feminino aí que, que ocorreu na, nesse, nesse domingo dia 13, onde 10 equipes participaram aí do do torneio lá em Cruzeiro do Sul que foram a SAF de Encantado Teovania Futsal, Águias da Bola, Red Bull o oh, Red Bull tem uma equipe de futsal feminino, viu? não é, não, é só, só futebol e, e carro de Fórmula 1 <risos> o, o baile de Munique, as problemáticas oh. Viracopos Semente do Futuro A e Semente do Futuro B então as 10 equipes e a campeã foi a SAF, lá de Roca que faturou a premiação de R$ 700,00. Nossa, sem e... R$ 700,00. O, o segundo lugar foi conquistado pela equipe do Viracopos, lá de Arroio do Meio, que ficou com a premiação de R$ 500,00. E o terceiro lugar aí ficou pelas Semente do Futuro Ar que levou para casa o valor de R$ 300,00. E as premiações individuais, teve a goleira Neila, do Viracopos, e a Dalanora, da SAF, a goleira menos vazada foi a atleta, atleta Franciele da SAF. E o destaque da competição foi a Amanda da Silva, também da SAF. Então o um torneio que aconteceu no domingo aí, torneio feminino dia 13 da. Uh, realizado, né, organizado pela LAF, teve 10 equipes.
0: Teve apoio a da. SAF feminino, né? Prefeitura de Cruzeiro também, não né? podemos deixar passar isso.
2: Né? Isso aí, exatamente.
0: exatamente.
2: E o... então, a, é
1: Saf, a SAF é de Roca.
2: Isso, SAP. Não é a, a SAP. SAP. É SAP só. Tá, tá.
0: Top. Será que eu, provavelmente vamos usar esse, esse, esse campeonato aí como peneira para o time feminino, né?
2: Ah, pode ser.
0: Também. Deve, deve ter rolado tá. alguns convites aí.
2: Ah, com certeza. E também aí dizer que a LAP está com plano de sócios aí, né? O... A temporada ainda não começou, mas a galera pode garantir a presença aí em todos os jogos dos times feminino e também masculino aí do, do gauchão do, de futsal. Além da presença garantida no ginásio, o, o associado vai garantir desconto na compra de camisetas oficiais do clube e o custo da associação simples vai ser de R$ 150,00 e para quem quiser fazer a associação dupla né, para duas pessoas, o valor então vai ser de R$ 200,00 para a temporada inteira.
0: É um comentário só. Eu vi já a camiseta nova e ficou muito bonita, tá? Ficou muito... Ah, legal. Já, já, tive, já, já vi a camiseta nova. Vou tentar a imagem pra mandar pra vocês. Eu vou ver pro rapaz que me mostrou se ele pode me mandar. E eu vou mostrar pra vocês a camiseta nova.
2: Ah, show de bola. Informação de e
0: é isso aí, viu, Gabriel? Então já emenda no Lajadense, por favor, Xander.
2: Ah, já do lado do Lajadense aí teve... Uh, anúncios de contratações aí logo após a apresentação do, da equipe na semana passada. O Novo Hamburgo emprestou o atleta uh, Juan Freitas, ele que é atacante, e ele foi vice-campeão da Copa FGF no ano passado e chegou para agregar então qualidade ao time Alves Azul. E além da contratação do, do atacante Juan, também teve as renovações da comissão técnica, que já foram citados no episódio passado. O caso do massagista Jacaré, o médico Tamir de Barba, grande Tamir de Barba, o fisioterapeuta Dener Bianchini e o preparador físico André Câmara aí, que chegou nessa temporada para... Aliás, o preparador de goleiros. O André Câmara, que chegou então nessa temporada aí para agregar experiência ao plantel aí, à comissão técnica do Clube Esportivo Lajadense.
0: Massa. Eu precis vamos vamos dar um furo aí que não vamos não sei de quem né mas enfim, vamos dar um furo aí na tive conversando aí com um ex atleta do Lajadense essa semana e ele me confirmou que ele Ufa. foi pro... <risos> que ele foi
1: história pro... de dar o um furo aí do nada de... Ele
0: <risos> Ele foi procurado pelo René Franco para retornar. Ele é ele... a posição dele hoje é volante, tá? Ele é... ele atuou na divisão de acesso e ele foi procurado pelo René porque o Darlan não volta. Tá, então ele seria, foi procurado para ser substituto do Darlan. mas como ele teve uma fratura de no quinto metatarso e ele fez a cirurgia fazem seis semanas, o Lajadense optou por alguém de dentro da Lajadense optou pela não contratação dele por, por questões meio óbvias. Né? Então só para deixar claro aí, ele foi procurado. Eu já comentei com vocês quem é, quem é o rapaz, mas é, teve um, é, tem problema de lesão. Então, por isso, ele não foi, foi contratado.
2: E só lembrando, a, a não permanência do Darlan foi levantada aí já no episódio passado. Né? Então, quem acompanhou já sabe aí que, que o Darlan poderia não, não continuar na equipe no ano de 2022.
0: Isso aí, mas Acho que a gente comentou também. A gente a gente falou já no episódio anterior também quando teve um, um volante contratado que corria uhum. essa informação de, de corria essa informação não a gente criou essa hipótese de Suposto. ter um, de ter algum dos volantes que não não voltaria né alguma coisa do exatamente alguma coisa não, alguma? Gabriel
2: uh, é, é isso aí oh, o Lajadinha é, é pelo menos é, da minha é,
0: parte é isso o Gelson Conte volta né
2: Deve Isso. voltar
0: essa semana agora aos, aos trabalhos. A grande maioria dos jogadores que estavam emprestados também voltam agora. O Iago é um exemplo, né? Retorna agora. Não sei se alguém tem mais e... alguma coisa a ser colocada. Angel, por favor. Não,
1: Eu tenho eu tenho um semi-apelo pra fazer aí. Que nas últimas semanas o meu pai, que é conselheiro do Lajadense, e mais um outro conselheiro estão indo direto lá ajudar a cortar a grama de suplementar, deixar as coisas do dos gramados lá em dia. E se tiver alguém aí, até tem um amigo que eu tô contatando pra isso, só que os horários deles são muito apertados, cara. Se tiver alguém que saiba lidar com um trator de cortar grama, saiba que mexer, enfim, fazer conserto e queira dar uma ajuda pro Lajadense de forma gratuita, que infelizmente não tem dinheiro pra isso, o Lajadense tá precisando arrumar o tratorzinho lá, porque a galera tá dependendo de, de um trator emprestado e aí corta a grama um dia e fica... Meio gramado cortado, meio gramado não cortado. Aí quando vai cortar a outra metade tem que cortar de novo essa parte que, não, que já tinha sido cortada. Se tiver alguém aí, se alguém se souber, uma pessoa que possa dar uma ajuda aí pro loja dance no que tange este assunto, show. pode contatar a gente aí que a gente passa os contatos da galera do loja
0: dance. Isso aí, show de bola. Algo mais?
2: Ah, então só, só pra finalizar então... Uh... Pedir para a galera aí que nos acompanha, uh, se quiser acompanhar os jogos aí, que já vão começar mês que vem, se não me engano dia 10, dia 11, de abril, agora eu não me recordo. A galera dia 10 aí... fora,
1: 17 em casa.
2: Isso, a galera aí se associa, né? Vamos se associar, é barbada, 30 pedinha não sei como é que ficou os valores, se continua a mesma coisa, mas enfim, Eu tô igual. a galera aí se associa, ajuda o Clube Esportivo Lajadense, tá ajudando o, o clube aqui do Vale do Taquari a engarear fundos aí para manter a sua instituição e também uh, querendo ou não uh, ajudar na contratação aí de novos jogadores aí pro Clube Esportivo Lajadense. E ajudar informações... a criação
1: de, de novos talentos no futebol da região também, né?
2: Exatamente, as informações aí a galera pode conseguir através do WhatsApp, 3710 se eu não me engano, é isso aí, né, Ranjá? Isso, isso aí, isso aí, isso aí, 3710 ou através das redes sociais aí do, do Clube Esportivo Lajadense, no Facebook e também no Instagram.
0: Show de bola, então vamos mais uma vez lembrar os nossos patrocinadores, proporcione espaço à saúde para você viver bem de verdade, atendimentos na área de pilates, fisioterapia, massagem e ventosa terapia. Que tal proporcionar mais saúde à sua vida? Então chama no Instagram arroba Proporcione Saúde e saber que gastronomia pizzas, filés e lasanhas e também o Sunomomo Produtos resfriados e não, criados, sob encomenda e apronta entrega. Também com eventos e consultorias. <risos> <risos> Aí me quebra, né? Bom. Também com eventos e consultorias na área de gastronomia. Quer experimentar essas maravilhas? Chama a Nessa no Insta, arroba Nessa Birk, Gastronomia, e aproveite. Chama ela e dá um agrado nela né? lá que ela não tá num, num dia muito bom, então manda pra ela um coraçãozinho, só que ela já vai ficar muito feliz.
2: Se a galera tiver vidro aí para doação,
0: olha, estamos aceitando. Né, conserva,
2: né? Isso, isso aí, isso aí. A Nessa Birk tá aceitando
0: aí, ó. Isso aí, é verdade. Vamos lá, vamos para aquilo que interessa. Fórmula
1: 1. Ranger is
2: Race Week!
1: Glória a Deus. It's a eu achei que eu ia cantar isso. <risos> <risos> Só deu uma palhinha do início, né? Tudo certo. <risos> É isso aí, então chegou a vez finalmente, glória a Deus, aleluia, papai do céu, vai voltar a Fórmula 1, que eu tentei me interter com outros esportes a motor, eu só tinha vontade de chorar esse final de semana, e durante, e durante a semana passada, então, confirmou-se a contratação do Kevin Magnussen, o dinamarquês, vai substituir o russo Mazepin, eu até tinha esquecido o nome do campeão lá, o russo Mazepin na raça. E essa substituição da Mazepin também traz consequências para a Haas, como a gente já falou. A Ural Kali, que era do pai do Mazepin, caiu fora. E a galera da Ural Kali está querendo meter o pau na Haas, pedindo dinheiro de volta pelo investimento feito em 2021 no carro de 2022. Então, eu acho que ainda vai ter bastante água para rolar embaixo da ponte, porque para quem já viu toda a temporada de Drive to Survive, o pai do Mazepin vai dar um pau no cu, né? Não vi. É, dá uma olhadinha lá que tu vai ver que o cara é uma joinha já, né? um, Eu já
2: cheguei Já cheguei nessa parte aí O bicho eu, é nojento mas... para um caralho né, cara?
1: É não, é, é aquela, aqueles Ameaços, é porque eu tô botando dinheiro Na equipe né? é, não, é, é, o legítimo, é... é o legítimo Oligarca russo, né cara Exatamente Exatamente. E o Mazepin é um dia, Eu já tinha nove dele, já mais nove Obrigado Netflix por me ajudar no, por, por me incentivar a não gostar do. Espírito. Uh, e aí de quebra O Magnussen Ele, ele entrou pro carro na sexta-feira né? Na, na quinta-feira ainda O Pietro Fittipaldi fez os testes Do carro da Haas E na sexta O Magnussen cravou o melhor tempo Nos treinos do, do, De pré-temporada No Bahrein Por Então um para quem achava pra... Como?
0: Por um motivo específico
1: se quiser citar aí para nós. É,
0: eles ganharam uma hora a mais de treino porque eles acabaram tendo um problema de logística na hora da vinda pro Bahrein e aí eles ganharam uma hora a mais de treino e o Magnussen aproveitou, pista vazia, ganhou, teve o melhor tempo, o que não quer dizer nada, né?
1: Exato, e assim como a Haas teve o melhor tempo, a Mercedes, mais uma vez, a Mercedes que fez uma senhora de uma modificação no carro, né, do, dos testes de Barcelona para os testes do Bahrein. Para quem não viu isso, os carros de Fórmula 1 esse ano estavam com aqueles sidepods, que são aquelas curvas laterais mais protuberantes, num geral, né. A maior parte dos carros tava com a Ferrari, tá com saliência em cima, a, a Red Bull tá com uma saliência mais para o lado de fora, embaixo, e a Mercedes estava com, com um corpo muito parecido com o do ano passado. E no Bahrein eles surgiram sem sidepots. Parecia um corpo de uma lagartixa o carro da Mercedes. E, e parecia, Mercedes...
2: só um adendo aí, um, um complemento dessa informação, por favor, parecia por favor. Que, a, que a Mercedes estava embalada a vácuo.
1: Isso aí, parecia que tinha esquecido um pedaço do carro no caminhão. Filho. Isso aí. <risos> e a, a, a própria Red Bull também mudou um pouco o desenho lateral do carro, mas nada chamando tanta atenção quanto a Mercedes, né? e por sua vez, mais uma vez esse ano, tá fazendo, tá, a Mercedes, no caso, está se fazendo de leitura para mamar deitada, né? porque o carro não está 100% e é aquela choradeira de todo ano. E o Verstappen, que também é um bundinha, mas que às vezes eu acho engraçado, que ele não cala a boca para nada, né? disse que ninguém mais cai nessas, nessas bobagens que a Mercedes diz, esses joguinhos da Mercedes, que todo mundo sabe que o carro da Mercedes está bom e eles vão ficar se fazendo para chegar no primeiro dia de corrida e cravar o melhor tempo e comer o cu da galera. É, não, é... é resolvido assim o troço hoje.
2: Não sei, cara, <risos> tá eu, eu tô, tô meio desconfiado aí da, da Mercedes esse ano.
1: Mas enfim, a Mercedes nas últimas três temporadas ela tem feito isso já, né? De Sim. chegar no, nos dias dos testes e o carro tá ruim, inventar umas desculpas, inventar uns negócios e chega na... No primeiro dia, no, 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 no primeiro GP, chega moendo a galera, né? Enfim. Mas,
2: mas essa, essa, assim, esse papo aí do Verstappen até condiz, né, cara? Porque é, é temporada nova, é carro novo, então esse ano não tem como tu traçar uma, uma estratégia até, pro, até nos próprios, nas próprias trocas de pneus, né? Tipo, tipo, stop, é pneu novo, é pneu mais, maior, aro mais grande... Enfim, tu não tem como tu saber quantas voltas tu, tu vai dar com o pneu, é tudo questão de, de, de tu analisar ali na primeira corrida e ver é. até onde o não vai, cara.
1: É, é adaptação, mas isso tudo já chega graficamente pronto da Pirelli para as equipes também. É claro, são gráficos, são computadores dizendo como funciona, mas muita, a maior parte das vezes os, os cálculos estão certos, né? então as Exato. equipes já chegam com isso mais ou menos mastigado. Né? Isso aí Mas enfim, da semana passada Da Fórmula 1 era isso E é. aí esse e final de semana sem... E essa semana Então a partir de Quarta, sexta Nossa, olha a travadeira da criança né? A partir de sexta-feira Vamos ter o glorioso GP do Bahrein No sábado o treino De classificatório começa Às 11h30, a transmissão na Band O treino em si começa ao meio-dia e a corrida é no domingo, mesmo horário, com o início da transmissão às 11h30 e corrida meio-dia. E vamos ver os próximos episódios dessa brincadeira, hein?
0: Vamos lá. Que gente. legal, Botini! Então vamos lá, Botini. Teremos um quadro novo, então, nesse glorioso podcast, que é o Bolão da Fórmula 1. Esse quadro está à venda. Então toda, toda vez que tiver um GP, alguma coisa, a gente vai fazer um bolão aqui no, no, no nosso programa... E para controle nosso, na verdade a gente está participando de um bolão num outro grupo aí, então a gente vai usar o nosso podcast para como reunião para a gente definir as respostas, então. Então eu vou vou, vou perguntar para os amigos aí, quem acompanhou, principalmente o Andrei que acompanhou um pouco mais do, do dos dos, dos trein... não sei se digo treino, dos testes, né? É isso aí. Vamos lá então, quem vocês acham que vai ser o pole position do GP do Bahrein? Temos que entrar tá num consenso.
2: Tu, tu, tu quer que eu comece?
0: Tua, tua opinião. Começa tu começa
2: a tua aí, é que tu, tu é o
1: cara que conseguiu acompanhar, né? Tá, eu
2: vai eu, eu vou de pole, eu vou
1: de George Russell. Certeza? Um, absoluta.
0: Então eu vou botar aqui, ó. É nossa, nossa aposta. E o, e o
1: eu, eu botaria uma reticência. Eu colocaria talvez o Verstappen. Eu não sei o que tu colocaria, Biel.
0: Eu. Aí que tá. Eu iria de ferrari é. Pois é, 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 Mas então a gente vai, a gente vai vamos, vamos pular para a pergunta número 2. Eu vou deixar a pole position de Russell, depois a gente conversa mais um pouco. Bota pode. ali um ponto de interrogação do lado do Russell ali. Top, então o top 5 da classificação?
1: Em, em ordem, ordem ou pode ser? Pode não, ser um
0: aleatório pode Não, faz aleatório. Verstappen, Leclerc, o Russell. Culto, Leclerc, Verstappen.
1: Verstappen.
0: Uh... Vai Carlos vamos, Sainz ou não? eu acho que vai Sainz. Lando Norris? No
1: Alassane, pode ser, um... pode
0: e, ser. Já, eu tô a olhando... Tem, a gente já tem quatro. A gente tem Russell, Leclerc,
1: Verstappen e Sainz. E a gente não botou o Hamilton na lista. Não né? mas...
0: Hamilton. Teoricamente, a gente sendo pode... Russell, a gente teria que botar o Hamilton nessa lista.
2: É, tá, mas esses top 5 aí é cada um que fala ou, tipo... A gente já tem que entrar num consenso. Eu vou, eu vou dar minha ordem aqui, tá? Por favor. Verstappen. Ó. Oh. Hamilton, Pérez Russell e a surpresa do top 5 vai ser a
0: Williams com Nicolas Latif ah, mas tá dando o teu top 5 do que tu viu ou do que... Ah, não, do que boa. eu vi do que eu vi Me Dizer do que tu viu, do que eu vi porque eu não vi nenhuma vez o Williams batendo de frente lá, sabe? A única vez que o Williams apareceu foi pegando fogo. Cara, tu mesmo,
2: <risos> tu mesmo disse, Biel, isso não significa nada.
0: Tá, ah, mano, nós, nós vamos nós vamos entrar numa guerra aí eterna.
2: É, mas eu tô, eu tô apostando botar...
0: muito na Williams, cara, mas
1: assim não como antes de botar...
2: primeira, mas assim, top 5 é quinto, tá ligado?
1: Antes de botar o Latif, eu colocaria então o álbum. Ah, aí, ó, e
0: aí?
2: É, e
1: aí? mas eu Se vou de Latif botar... pelo Se fato de Se for pra dar... botar na... o Williams, eu colocaria o álbum mas tu quer mais experiência que o álbum Porque em todas as... todos os treinos aqui que eu tô olhando, nenhuma vez o Latifi ficou na frente do álbum né? É, então vamos de álbum
2: então, mas ah, vai mas ter uma Williams ali eu... no top 5. Ah,
0: ah, peraí, a lista que primeira que saiu foi o Russell, Leclerc, Verstappen, Sainz e Hamilton Quem sai pra entrar Álbum?
1: Tem que sair uma das Ferraris Então
0: É. E aí quem? quem?
1: Pelo que eu acompanhei,
0: quem foi melhor Durante os testes foi o Leclerc Peraí que eu tô olhando a lista aqui Isso. Quem Você vai, vai ganhar, ganhar a corrida é Domingo?
1: Puta, pergunta difícil Né cara? Puta, é que mas... esse ano
2: Aí tá foda né cara?
1: É ah, não, começando tá, zero, mas, mas eu tá vou botar
2: o
0: é a primeira, primeira corrida Eu coloco o Verstappen e aí? Eu coloco o Russell e aí, nós temos que entrar no consenso, porque é a aposta que vai valer.
1: Eu, eu gostaria muito que fosse o Russell, mas eu acho que ainda não vai ser a vez dele.
0: Tá, então nós vamos, nós vamos ter que dividir aqui. Quem vai ser <risos> o piloto do dia? <risos> o piloto do dia vai ser Sérgio Pérez nossa senhora
1: Nicolás Latifi, que vai largar lá do fundo e vai conquistar várias posições
0: <risos> Meu, puta que pariu Bom, não,
1: cara nós não vai vamos entrar no verda. consenso cara.
2: nós vamos ter que
1: fazer um bagulho muito não, é que eu, eu, vou confessar, eu vou confessar pra cara, vocês, né, vocês tinha entendido que o balão era nosso, que cada um ia votar no seu eu e aí depois a gente ia ver o resultado esse balão era nosso, cara <risos> Tá. Mas essa história de apostar no outro grupo lá e comer ah, com o comparsa, apostar
0: dinheiro e o pódio dessa corrida vai ser quem? Nós não botamos nem vencedor, nós já estamos no pódio.
2: Nós não, meu, a gente não sabe nem quem vai ser o pole.
0: Não, óbvio que a gente não sabe. Tu botou, a gente botou Russell. Eu vou de
2: meu. Russell, eu vou de Russell. Mas
0: vocês, eu não sei. Eu tô muito confiante nas Ferraris, porque questões...
2: Pódio vai ser, pódio vai ser Verstappen.
0: Hamilton uh, então, assim, e Russell o pessoal, o pessoal que acompanha uh, tem o problema do tal do Golfinhar que, é, que surgiu agora que é o carro ficar picando na reta o carro que menos isso. teve problema foi o carro da Ferrari
1: ah, isso é verdade o carro é, da Ferrari isso, isso foi o é um melhor
0: nas, em curvas então, tipo, eu tenho, eu tenho uma esperança muito grande nesse ano na Ferrari mas, tipo, né, é começo de temporada então tem esse porém, sabe
1: só que desde que o Jean Todd saiu da Ferrari a gente não pode mais ter esperança na Ferrari porque nunca mais deu certo nada, né? É, foi bem que <risos> Tá, qual tá. é que é o pódio mas, da galera aí? Mas eu acho, eu vou concordar, eu não tinha me lembrado desse detalhe do, do, dos carros ficando lá, eu vou, vou com o Biel aí pelo menos uma Ferrari vai ter no top 3. Ó, oh, temos uma Ferrari. E
0: eu vou... Eu e eu, eu vou... chuto o Leclerc. Eu ia dizer isso agora, eu acho que vai dar o Leclerc.
1: Eu acho que a gente pode arriscar botar três equipes diferentes, tipo Red, Ferrari, Pink, Red Bull, Ferrari, Verstappen, e... Mercedes com Russell, porque o Hamilton ele tá meio meio brochado, meio apagado, pelo menos nos testes, e Leclerc para Ferrari. Então, nessa ordem. Pode ele... ser. Verstappen, sim, nessa ordem. Mas
2: aí a gente colocaria como vencedor o Verstappen.
1: Verstappen, Russell e Leclerc.
2: É, daí o, o primeiro, o P1 seria Verstappen. Pode colocar lá Isso como aí. vencedor
0: dele. Volta mais rápida. Lewis Hamilton. Certeza?
1: Eu ia Valendo. Olha como é que, olha como é que tá a cabeça do tio aqui ainda. Eu ia dizer Bottas, né? Caralho, <risos> velho. Foi a volta. Eu mais lembrei que o Bottas tá rápido. na Alfa Romeo agora, que ele não Foi vai a andar. volta
0: mais rápida no ano passado.
1: Cara, vai
2: ser claro. o Hamilton ou o Russell, porque se o Verstappen é. ganha, eles vão querer pelo menos um ponto da volta rápida. Né?
0: Então eu vou botar o Russell, porque a gente botou o Russell com um segundo colocado.
1: Cara, eu fazer tô vendo fim. nós olhar esse bolão segunda-feira e tá risado por ter errado tudo, cara. Ah, com certeza. E do Vamos jeito lá. que tá, essas mudanças gente, ó, na Fórmula 1 a gente não tem que Eu Vou dizer pra
0: vocês, a gente tem quatro perguntas ainda pra responder. Que piloto do dia a gente não botou? O vencedor, então, Verstappen, né, a gente já tem. Piloto do dia a gente não tem. Agora tem uma pergunta muito específica. Muito específica. Quantidade de abandonos na corrida. Puta que
1: deixa caralho. eu ver. Um, dois. As duas Haas. Cara, uns... as duas Haas. <risos> e uma das Renault. Vai estourar o motor.
2: Puta
1: vida, Rangel, que isso? Das Al da Alpine, aliás. Não, mas é normal isso, cara. As primeiras corridas a Alpine sempre pega fogo. É. Ou estoura o motor, ou dá algum problema. Então eu colocaria uma das Alpine, viu? Então, uns três carros abandonando. Tá. Dois ou três. O
0: Latifi não vai ter o chá Revelação dele, então.
1: Não. O chá revelação. Ué, ele deu teve... fogo. Como
0: deu fogo rosa, era uma menina. É, <risos> é
1: verdade. Bagulho, Zado. Bah, gurizada.
2: bah o Rangel. Eu não sei se eu vou concordar contigo, cara. O quê? Cara, Cara, é só tu uma, pensar assim, que... ó. Não, tá tu tudo bem que lembrar vamos que a Renault Que a Renault para desenvolver o modelo de 2020, vamos 2022, isso colocou Vamos lá. Tudo que tinha uma... não. Vamos lá Em potência, em durabilidade Tá, na minha opinião Uma Haas pelo menos sai, não as duas Uma sai Uma sai Uma Alpine, uma tudo bem Até
0: pode ir E eu
2: acredito ainda que uma Alfa tá, Auri vai sair Que vai ser
0: o Yuki Tsunoda Ah, eu esqueci da Alfa Ah, boa Boa. Verdade. Então tá. Então, o Guanzu teremos... com a... Então teremos quatro abandonos.
2: Não, o Guanzu não vai sair, meu. O Guanzu, ele, ele vai se
0: manter ali entre os... Ah, e
1: o carro e o carro da Alfa Romeo nem corre o suficiente pra se perder. É,
0: isso aí. Então vamos lá. A <risos> gente ainda não botou piloto do dia.
1: Piloto do dia, a gente tem que pegar pelo menos uma equipe intermediária ou uma equipe de final. Então tem que ser alguém da Alfa Tauri, Sebastian Vettel, Alpine ou da Aston
0: Isso aí, Martin? Eu vou puxar agora, aquilo que nós falamos antes, e o álbum?
1: Eu não sei, cara, eu não
2: sei. O álbum Eu cara, não sei o que esperar, eu, cara. É a primeira não, corrida, tenho, a gente tá vai ter que chutar. Amanhã,
0: tá. né? a gente tem que chutar, não tem o que fazer.
2: Ah, meu, eu vou dar um chute no espaço, Fernando Alonso.
0: Foda-se. É uma opção? É um
1: nome cabível.
0: Então tá na lista. É uma opção. Então, Fernando Alonso tá na lista. Então, a última pergunta, então, pergunta bônus. É a primeira corrida do ano, então, quem vai ser o campeão e quem vai ser o vice? Caralho!
1: <risos> campeão Hamilton, vice só, Russell.
0: Só pra, só pra, só pra, só pra constar, uh, acertando os dois, 150 pontos do bolão. Só pra constar isso. Agora fechou o agora, o bolão do ano passado foi decidido na última curva. Como todo o campeonato foi decidido na última curva com a passagem do Verstappen. Ah, cara. E o prêmio era bom.
1: O campeão vai ser o. Pra mim, vai ser o Verstappen, cara. Eu acho que vai ser o Hamilton, porque ele não vai. Ele vai entrar com sangue no zóio que nem quando ele perdeu pro Rosberg. Ele vai vir com, com a fome de comer o asfalto e moer quem tiver na frente dele. Ele vai dar um jeito de ganhar esse campeonato esse ano.
0: O campeão eu concordo, o, o vice eu já não sei.
1: O segundo eu arriscaria ah, Tá, vocês
0: vida.
2: vão de. aí vocês vão de Hamilton então.
0: De campeão Hamilton? Campeão Hamilton. Tá,
2: então
1: eu vou com vocês, né? Eu volto com em cima.
0: Mas agora. Mas se o segundo. Eu não sei segundo, até que lugar, ponto. O, o segundo vai...
1: lugar eu vou ficar entre Russell, Verstappen e Leclerc. Tudo depende do, da primeira corrida da Ferrari, na real, né?
0: A gente não tem essa, essa opção. <risos> é sexta-feira de manhã, tem que mandar a resposta e é isso aí.
1: É 150 pontos cada separado.
0: Não, 150 se acertar os dois. 70 se for ah. separado. Pois eu mando a tabela dos pontos. É 50 pontos se acertar o vencedor da corrida e é cheio dos negócios.
1: Vocês estão entre Russell.
0: Russell Verstappen
1: e Leclerc. Eu diria, na real, que Leclerc é voto vencido.
0: Eu, eu colocaria por arriscar porque eu não sei é. se o pessoal vai colocar. Só que,
1: só que não vale mais ponto, né? Não vai fazer a diferença
0: ainda. Né? Não, mas se acertar, são 150 pontos. E aí, quem mais vai colocar isso? Ah, cara. É
2: difícil, é <risos> velho. Né? É difícil. É difícil. Isso é ruim de uma temporada nova com os carros totalmente diferentes, porque tu não sabe Deixa, que eu, vi,
1: deixa eu olhar os tempos de novo aqui, peraí.
2: Ah, isso é foda, não. Não, se, por, se, olhar, se basear por tempos. Se basear
0: por tempos a Ferrari, nós vamos ter que botar a Ferrari em primeiro. Que... Não, se é por tempo, vou apostar no Magnussen, né, cara? Foram os melhores. Ah, se, os... Vai...
1: Foram... se vai pelo tempo, tu teria que, a gente teria que colocar o Verstappen na frente sempre, né? Exatamente. E no geral o Verstappen foi o melhor direto. Só que a gente sabe que a Mercedes segura, segura as informações, né? É. Bom.
2: Ah, cara, aqui... eu vou tocar
0: o
1: foda-se.
2: Eu vou tocar o foda-se, eu vou
0: de Verstappen e Pérez. Ah, não, o campeão tá definido, já é voto vencido, não, Hamilton. Eu vou
2: de Verstappen
0: e Pérez, cara. Mas, cara, é nós três, nós somos em três, eu e o Rangel voltamos no Hamilton, tu vai voltar em quem? Vou voltar no Papa, não né? vai ser dois votos. Cara.
2: Ah, cara, mas de vice, então, Democracia. eu vou de vista, tem que ser o Verstappen, cara.
1: É, é não que, tem é outro. assim, ó. Aí, aí eu, não, eu vou, vou dizer de novo, né? A gente tá num campeonato com carro novo, então a gente não sabe o que, que vai acontecer com o carro, né?
0: Essa aqui é a graça
1: do
2: temporada. Pois é, eu tô, eu tô me baseando pela temporada
0: passada. Não, esquece a temporada passada. Tu, tu é o cara que mais tem informação que sabe dos treinos. Mas
2: mesmo
0: assim. Se nós usar os treinos como opção, não vai nem Hamilton como campeão. A gente. Essa, a parte do Hamilton, a gente vai usar a pessoa e o sangue do
1: zóio. Exatamente. O Porque Hamilton, ele vai que... fazer. Então, ele vai fazer a Mercedes, se a Mercedes estiver ruim, ele faz a Mercedes ficar boa pra ele ser exatamente. campeão, ele é vai verdade. dar um jeito é porque ele é fora da curva, né ele, exatamente, é ele pode botar uma rasca e ele vai andar, né. Não, Agora o vice esse campeonato,
0: campeonato a gente pode ir mais no, no racional e tentar um chute Entendeu? Eu concordo que se a gente usar a temporada passada, a gente vai pelo Verstappen. Mas a gente tem agora, analisando os tempos e analisando os, os, os testes, a gente poderia testar uma segunda opção. Eu não, não me importaria em testar o Russell nessa opção. Mas eu não sei até que ponto vai dar duas Mercedes ali. Porque normalmente o segundo piloto ele tem que cobrir e matar um pouco o cara de trás para tentar não deixar o cara da frente pontuar demais, Entendeu? Vide Pérez e Verstappen, por exemplo Exato E, ah, e... Não tenho... até que ponto a Ferrari não vai brigar Por alguma coisa
2: Vocês estão aí falando em Leclerc, Leclerc, Leclerc Vocês não apostam em nada na McLaren Ali com o Norris, cara?
0: Não
1: Não, <risos> não porque Se
0: direto. É, não, não porque Pelo que eu acompanhei Eles estão com problema nos freios Eles não conseguiram resolver o problema nos freios ainda e eles foram muito bem nos primeiros testes em Barcelona e depois no, no Bahrein eles não foram Miram. tão bem assim. E corre o risco do Ricardo nem correr a primeira corrida. Né? Exatamente. tem um Covid. É. Enfim, temos o vice. -consultor. Tá,
2: eu vou, eu vou por vocês. Eu vou por vocês. Leclerc. Eu volto eu no Leclerc. Isso. Então, eu foi. vou por vocês, mas eu ainda tenho uma lista. Eu, eu tenho a, minha, a minhas opiniões diferentes, mas eu vou com vocês.
0: Beleza, então. Fechamos isso, podemos encerrar hoje, porque nós já se estendemos demais.
2: Não, nós podemos encerrar hoje, mas eu vou ter que fazer uma lista só minha. Etc.
0: E aí, então, chegamos ao fim do episódio número 7. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, acesse www.justicinopodcast.com.br ou chama a gente no Instagram, arroba E eu quero deixar um abraço especial para o nosso amigo Rangel e nosso amigo Chandlerley aproveitem bem a semana, que é a semana de Fórmula 1 e a gente volta a conversar sobre o bolão na semana que vem um abraço meus amigos, tchau pra vocês valeu, forte abraço